Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej bästa kompisarna. Och tack snälla för att just du är med mig och lyssnar. Så himla klokt av dig att genom att lyssna på den här podden valt att prioritera lycka och välmående i livet. Och hörni, om ni skulle fundera ut en person i er kompiskrets som också skulle behöva lite mer lycka och välmående i livet, vem skulle det vara då? Gör henne en tjänst och skicka över ett avsnitt av Lyckopodden, vet jag. Ja, hörni, usch, det riktigt knyter sig i magen på mig här inför veckans tema. För det är nämligen otrohet. Ett så tungt och laddat ämne. Jag intervjuar 78-årige Alf Svensson- som utöver att ha visat sig vara ett riktigt teknikproffs- också arbetat i över 40 år som framgångsrik psykolog- och hjälpt både par och individer att komma över otrohet. Han är dessutom framgångsrik föreläsare och författare- till böcker om familjeliv och relationer. Vi kommer gå in på ämnen som- Går det verkligen att förlåta otrohet? Och i så fall, hur gör man? Vilka varningssignaler bör man leta efter hos sin partner? Vad är egentligen det värsta med otrohet? Är det sveket eller själva sexet? Ja, jag tycker summan av kademumman i det här avsnittet grundar sig väldigt mycket i kommunikation. Vad tycker du? Jag är så nyfiken på dina tankar. Skriv gärna till mig på Instagram och berätta vilka tankar som väcks hos dig. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Alf Svensson. Tack så mycket för det. Wow, Alf, vi var inne på det lite här tidigare, men jag måste ge dig extremt beröm. Du är 78 år och det är som att du aldrig gjort annat än hållit på med teknik. Det var en viss överdrift, men ändå jag tar till med det. <laughs> ja, det tycker jag du ska göra. Ja. Det är nästan så att vi har åldersrekord i, i podden idag faktiskt. Ja. Och det är roligt att få vara med nu för jag har ju aldrig varit så klok och erfaren som nu det gäller bara att komma ihåg min livsutvarenhet. 
<laughs> exakt, exakt. Och det, det var en anledning till att jag bjöd in det också. Det är för att jag har stött på ditt, ditt namn några gånger i, i psykologisammanhang. Och då tänker jag att ja, 78 år, han, han besitter livserfarenhet. Ja, det måste man nog säga. Ja. Jag hade faktiskt en, en kollega till dig kan man säga som var med i podden i avsnitt 123 som hette Bodil Jönsson. Är det någon du känner till? Ja, det är hon som talar om tiden. Exakt. Hon var också väldigt, väldigt inspirerande också, eh, 78 år, men väldigt så pigg och, och positiv och ville, ville lära sig mycket. Så att vi, vi pratade om tid kopplat till lycka och hur man ska förhålla sig till tid för att bli lycklig och så. Jag har varit på samma föreläsning som hon, eller föreläst efter varandra. Det enda jag minns av henne, hon pratade om robotar inom äldreomsorgen. Och då sa hon, jag blir hellre tåkad av en robot i ändan än av en ung kille. <laughs> Jaha. Så det är mitt minna henne. <laughs> ja, hon var cool tycker jag. Ja. Ja, nej, idag Alf, då ska vi prata om ett ämne som inte är lika roligt. Det nästan knyter sig i magen på mig när, när vi ska prata om det här faktiskt. Och det är något som klassas som bland det värsta man kan göra mot sin partner då, nämligen att vara otrogen. Ja, många säger det, det hade varit lättare om han eller hon hade dött det där och att han eller hon hade varit otrogen. Det både saknar och så är det svek också. Eller hur, jag kan verkligen tänka mig det, jag kan verkligen ja. tänka mig det. det Ja, jag känner hur det liksom, jag nästan får en så här bubblande, svart känsla inom mig bara så fort jag ens nämner det. Så att det, det är väl, jag känner att det är väldigt laddat för mig också. Alltså. Ja, ja. Vi kommer att prata om det ämnet då och vi kommer att gå in på ämnen som går att förlåta och otrohet. Och om det går, hur gör man? Vilka varningssignaler bör man leta efter? Och, och vad är egentligen det, det värsta med otrohet? Men... Men först, om vi ska börja med att definiera det här med otrohet. Vad, vad är egentligen otrohet? Ja, det har ju olika människor olika definitioner. Att ha sex med någon eller att hångla ganska grovt, det tycker väl alla är otrohet. När det gäller det här med att kolla på porr på nätet som betyder fler män än kvinnor gör. En del män tycker inte det är otrohet men nästan alla kvinnor jag har kontakt med tycker det är otrohet om han sitter ensam på nätet och kollar på porr. Att kyssas tycker väl kanske är många otroligt, men att ge en puss och kram tycker väl de flesta inte är otroligt. Sen finns ju det man kan kalla för känslomässig otroligt. Om man träffar någon, om jag träffar en annan kvinna bakom ryggen på min fru, vi, vi har inte sex, vi hånglar inte, men jag kanske öppnar mig mer för henne och vi har förtroende nära samtal utan att min fru om det. Det, det tycker jag är en slags känslomässig otroligt. Vad är otroligt? Jag tycker det bästa definitionen är att om jag gör någonting men en annan kvinna som min fru inte skulle gilla om hon var närvarande och såg och hörde det. Det tycker jag är en bra definition av otrohet. Så därför behöver man som par kanske prata om vad är otrohet för oss. Så man respekterar den här upplevelsen. Ja men det var väldigt bra som du säger. Det är, vart går gränsen egentligen? Är det en kyss? Är det en kram? Är det flörtande? Är det att faktiskt ha sex med någon annan? Eller, ja. eller vart går gränsen? Så att det är väl steg nummer ett då med sin partner att, att prata om vad otrohet ja, precis, är. Precis. Mm, just det. Hur, hur många år är du har jobbat som psykolog, Alf? Jag har jobbat som psykolog i mer än 40 år. Det mesta har jag jobbat som skolpsykolog. Då. Jag har träffat och undersökt mer än 5 000 barn. Så jag har stött på de flesta problem som föräldrar och lärare kan ha med barn. Sen har jag under många år varit ute och föreläst om det här med föräldraskap och samlevnad. Jag räknade ut att jag har nog föreläst mer än 100 000 personer under de här 30-40 åren jag har på. Så det är ganska många. Sen har jag varit gift i 50 år med... Men min fru, och det, det tycker jag är en prestation av henne för att eh, 
de mycket skulle skilja ett semester. Bland annat psykologer och författare jag i båda delarna. Det visste de inte när jag friade till henne. Att hon hade vågat ge sig in på ett sådant högriskprojekt. <laughs> Nej, exakt. Vet hon om det idag då? Ja, oh ja, det vet hon. Och upptäckte att det inte, det, det inte, det inte går inte på en räddspar för man gifter sig med psykologer. Nej. Nej, men verkligen. Det, det, det förstår jag faktiskt. Vi är ju alla människor ändå i slutändan. Ja, så att... man är mer psykolog på jobbet och mer människa hemma. Visst, visst. Så är det. Jag kan också känna det. Jag är mer lyckoexpert på, på jobbet då än vad jag är hemma. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, nej, herregud. Jag, jag förstår. Bedrift av henne och säkert också bedrift av dig att ni har lyckats hålla ihop så himla länge. Och wow, vilken som sagt erfarenhet du har efter 40 år i branschen. Ja, de tuffaste perioderna i ett parförhållande är de första 10-15 år sedan. Sen blir det så riktigt lättare. Just det. Ja, men det är bra. Jag är inne på mitt andra år med min pojkvän. Så vi är åtta år kvar då. Ja. <laughs> ja, nej. Gud, otrohet då. Det klassas ju som något av det värsta man kan, man kan göra mot sin partner. Och varför är det det värsta man kan göra mot en annan människa? Är det liksom sexet i sig som är värst? Eller är det liksom själva sveket att man har sagt att man inte ska ha sex? Ja, det är, nog, det är väl båda delarna och eh, flera kvinnor har sagt till mig när hon redan på att mannen var okrogen att det värsta var inte att han hade sex med henne, det värsta var att han ljög för mig när jag sa när jag frågade om det är någon annan och då sa nej det är ingen annan, hur ska jag kunna lita på honom då när han ljög så lögnerna ställer till väldigt mycket bekymmer också. Ja, men verkligen, det känner jag att alltså, lögnerna, jag kan tänka mig om någon hade varit otrogen mot mig då hade nog... Då hade nog lögnen varit det värsta faktiskt. Alltså nu, nu kan jag tänka mig att så här, man kan få attraktion. Känna, om man har en partner kan jag ändå förstå att man kan känna en slags attraktion till en annan oh ja, person. Oh ja, oh ja. Och det är ju liksom naturligt och vi är ju mänskliga. Ja. Men att själva handlingen då, och att inte säga det. Då är det bättre att man säger det till sin partner. Så här, vet du vad, det här kommer vara skitjobbet då, att höra kanske för dig. Men jag vill vara ärlig och berätta att nu känner jag för att jag skulle vilja ha sex med den här personen en gång. Alltså att man har för en dialog. Och, och det är bättre. Och, om man har varit okrogen så är det mycket bättre att man berättar det själv än att partner får reda på det bakvägen. Det kan jag tänka mig. Alltså ja. det måste ju vara riktigt jobbigt. Att man blir bedragen och dessutom att den personen ljuger om det och att det dessutom kommer fram från någon annan. Alltså precis, det måste ju vara precis. det värsta typet. Ja, av. Verkligen, verkligen. Ja. ja, fy. Varför är man otrogen då Alf? Vad, vad grundar det sig i? Ja. En vanlig myt det är att om någon är otrogen så är det ett bevis på att man har livet dåligt äktenskap eller ett dåligt förhållande. Och det är faktiskt en myt när man har intervjuat män och kvinnor som har varit otrogna. Så säger ungefär, åtminstone enligt någon undersökning jag läste, hälften av alla män säger att jag har en bra relation. Och en 25-30 procent av kvinnor säger att jag lever i en bra relation, jag har det bra tillsammans. Men ändå kan man hamna i en otrohetssituation. Hur kommer det sig? Risken är ju större att, att har man det då, dåligt hemma man får sina känslomässiga sexuella behov tillgodoseda så, så är det större risk att man är otrogen men, men man kan falla ändå man, man blir förälskad, man kan få druckit lite grann eller det, det bara blev så, det var inte en tanke det bara blev så i synnerhet om man har lite dålig impulskontroll och lite svag karaktär och lite fallet för präster så kan man ha druckit lite grann så, så kanske man gör saker man ser många i en stor del av livet men annars är det väl att man känner sig inte sedd och bekräftad och inte älskad och lite nyfikenhet och lite spänning Ja, ja men jag, jag förstår det. Så alltså, nu förstår jag det att man kan liksom ha druckit och man kan vara lite full. och man, ja, men Som du ser, det kan man falla för frästelsen. Det är lite spännande och sådär. Men, men jag tänker, 
det är ju ändå någonting som man kan prata med sin partner om. Alltså det är bättre att man så här säger det innan man gör någon faktisk handling. Ja, och du menar att man säger till sin partner att jag så ligger med någon annan eller missförstår jag Ja, nej men exakt. Till exempel kan man ju säga det. Istället för att göra något som man har lovat att man ja, inte ja. ska göra. Ja, just det. Precis. Och när det gäller med att lova så har man jämfört och otvetna sambok av gifta par så visar det sig att för både män och kvinnor så är det betydligt vanligt att man är otrogen när man är sambo eller när man är gift. Man ska jämföra på gruppnivå så att säga. Och, och det är väl att har man gift så har man väl ofta i kyrkan eller i någon annanstans lovat att jag ska älska dig och vara trogen i en överlust. Och man kan ha en annan målsättning när man har uttryckt den där viljan eller önskan. Så att det är kanske det som gör att det är lite lättare att inte falla för frästelsen. Ja, det kanske är att man verkligen har ingått i ett löfte liksom, inför ja, andra det. och Gud och alla. Varför är det så vanligt då? Varför är det så många som är otrogna? Ja, det är väl, det är väl som vi sa. Man, man vill ha lite svängning och nyfikenhet och risken lite större att man är otrogen om man är i sammanhang där man träffar personer av det motsatta könet. Man kan inte på hemmaplanen, man reser mycket och pratar på konferenser och söker risken en del också. Jag har inte statistik, men det finns vissa statistik på vissa yrkesgrupper där man är mer otrogen än andra. Jag tror att säljare var en sån där yrkesgrupp. Man reser mycket på hotell och sådär och pratar mycket och äter ute. Ja, jag kan tänka mig det. Alltså för att jag vill någonstans dra det till att jag tycker att det måste som saknas någon slags kommunikation i förhållandet. Alltså ja. att så här, om man har en, en bra kommunikation där man kan faktiskt prata om allt. Jobbiga ja. saker, enkla saker, men då kanske framförallt sådana här saker som faktiskt är känslomässigt laddade. Som är jobbiga, som kanske, det kanske kommer få en stor förändring i relationen. Men för mig känns det någonstans som att ja, men om du har lust att ligga med någon annan. Eller ha någon slags öppet förhållande. Eller något sätt ha annan sexuell kontakt. Då måste man ju igen väl kunna prata om det. Ja, precis. Och är det så att man, man inte vill hamna i en otvittsituation. Man, man attraherar någon annan. Så jag har läst en del forskning på det här området. Så, så visar det sig att en av de bästa strategierna. Om man inte ska vara otrogen. Det är att berätta för sin partner. Att man är öppen och ärlig. Jag känner en stark attraktion till den mannen eller till den kvinnan. Att man lyfter upp på bordet inget hemlighetsmakeri. Och så Exakt. försöker man hitta en strategi att bryta den här relationen. För att det, det går inte att sätta stopp när man väl hamnar till sängen. och drabbas ju alla män och de flesta kvinnor av hjärnsläpp. Alla löften och, och tanke på konsekvenser för all världsväg och lusten tar över. Så att, att man måste hitta en strategi att stämma i väcken. Det är oskett. Börjar till sängen, det börjar ofta långt tidigare. Ja visst, det börjar långt tidigare. När, när började det då skulle du säga? Ja, enligt den erfarenhet jag har nu på senare år så är det lite svårt på sociala medier. Man har kontakter på sociala medier. Man smsar och, och, och facetimer och, och sådana saker. Och sen så kan man träffa in i verkligheten. Så nu har jag ett begränsat urval av de som kontaktar mig. Men ofta är det på sociala medier. Och inte så sällan om det är en tillfällighet på gymmen. Har de på gymmet. Annars är det rätt vanligt att man träffar någon på jobbet också. Ja, men det är det jag menar. Att- då ser att man träffar någon på sociala medier eller gymmet eller jobbet. Då har man ju oftast liksom en kontakt med den innan att så här, man börjar prata lite grann. Man kanske flörtar lite grann. Och speciellt på jobbet då, där man träffas naturligt. Du vet, ja, visst, åtta precis. timmar om dagen, fem dagar i veckan. Och det är väl därför jag menar att om du har en sån slags otrohet. Alltså där, du verkligen, där det inte bara var ett så här fyllerlig liksom en kväll grej. Utan en otrohet som faktiskt har varit över tid. Då är det ju någon slags bristande kommunikation som måste oh ja. ligga till grund. Oh ja. Ja. Visst är det. Visst är det. Just, det. Just det. Vilken otrohet är vanligast? Är det den här som sker över tid? Eller är det det här kanske snabba fyllerligget? Jag vet inte. 
Jag vet bara att det här snabba ligget är lätt att förlåta än en, en otrohet som håller på bakom ryggen i, i lång tid. Mm, det kan man ju faktiskt förstå. Ja, verkligen. Sen är det så att, att om man upptäcker otrohet eller om otrohet förekommer senare i en relation. Man har ihop många år, kanske barn och många gemensamma men en gemensamt liv så, så är, är det lättare att reparera relationen med i en ung relation där man inte har varit ihop så länge. Det leder i större utsträckning till att man delar på sig. Kan det vara då liksom barn och hus och sånt som håller den ihop fortfarande ja, kanske? Precis, ja, precis. Så att man ändå har haft ett stort, stor del av livet ihop så att säga. Det är lättare att förlåta. Ja, men jag förstår, jag förstår. Ja, nej, jag tycker i alla fall att man ska säga till innan. Alltså som sagt. Det är ju naturligt att ha attraktion för andra. Så då måste man ju kunna lyfta det med sin partner. Visst, som du säger, lägga precis. det på bordet. Det måste ja. verkligen vara nummer ett till att, till att förhindra otrohet. Sen finns det lite andra saker man ska tänka på också. Man vill förebygga otrohet. Om du vill så kan jag dra några sådana saker. Jättegärna. En sån här sak är att om man öppnar sig mer för en person av det motsatta könet. Som inte är terapeut eller så. Att man öppnar sig mer. För man har motsatta könet om sina tankar, drömmar, farhågor, läslor. Mer än man gör för sin partner. Då är man ute på att ha det är ett sånt där riskbeteende. Om man öppnar sig ner för någon av det motsatta könet. Eller man gör för sin partner. Ett annat sånt där riskbeteende det är att berätta om. Prata med en person av det motsatta könet. Om problem man har i sin egen relation. För då, då, då ger man en vinklad bild. Och, och som man kanske man får mycket större förståelse av den där andra kvinnan. När man får sin fru. För man ger bara sin egen bild av det så att. Man ska inte prata om problem som är i relation med en person av det motsatta könet som inte är terapeut utan man ska helst göra det med någon av samma kön. För en sån där vänskapsrelation som det ofta blir som fördjupar att man delar det här och får större förståelse. Det, det är inte ovanligt att det leder till en kärleksrelation när man hamnar i säng för det senare fast det inte alls var tanken från början. Just det, exakt. För att man upplever någon slags mer förståelse från ja. den här personen då oh, ja. att den hör och ser den. Ja. Just det. Det är jättebra. Har du några fler sådana förebyggande tips? Ja, det var väl det vi har tangerat lite grann att sätta stopp i sängen, det gäller att sätta stopp tidigt. Ju, ju längre man går desto svårare det att sätta stopp och desto mer jobbigt är det att berätta. Har, har det inte hänt så mycket så är det lätt att berätta på förlåtelse för den om man går för långt. Och så var det det här att, att som jag nämnde innan att berätta för sin partner om man känner en stark attraktion till någon annan ska man lyfta upp och, och försöka hitta en strategi att hantera det här projektet. Ja, men jättebra. Superbra tips. Och en annan sak som jag skulle vilja gå in på det är ju att det är ju väldigt vanligt idag också i parrelationer att man känner ganska stark svartsjuka och konkurrens av det andra könet ja, ja. Och, och liknande. Och, och vissa fall är det befogat och många fall är det obefogat. Men ja. finns det några slags anledningar till att liksom misstänka otrohet i sin relation? Ja, det måste ju inte vara otrohet men det finns ju vissa, vissa tecken om, om personen börjar jobba över mer borta hemifrån i mycket större utsträckning. Om personen är inne mer på sociala medier och just när, när, när man kommer i närheten så, så avslutas det här smset. Eller de har fått samtal och så en flera gånger. Ja, det var någon som ringde fel och det kanske den här älskade älskarinnan som ringde. Och sen sparar i närheten och då säger man istället att, att det var någon som ringde fel. Man vågar inte lägga ifrån sig mobilen. Om man har något lösen också att den andra kan komma åt och kolla vad man har för kontakter där. En annan sak är om man... Om man börjar bli ändå intresserad av sitt utseende, lite kräsligt och jag, jag tränar mig på att vara mer attraktiv. Det måste ju inte vara tecken på det här, men det, det kan vara det. Också om man kommer på att partner kommer med lite lögner, kommer med förklaringar som verkar långsökta när man ställer frågor. Jag ringde dig på jobbet, men du var inte där så 
de har lite långsökta förklaringar. Det är några sådana saker. Ibland är det också så att eh, om personen är mindre intresserad av intimitet och sex. Det kan det vara ett tecken, men det finns det en del som har berättat att de har otrogna sin problem av sex med sin partner också. Han inte alls mindre lust, utan ibland mindre lust. Så att det, det, det kan inte gå åt det hållet också. Det är väldigt konstigt, men så kan det vara. Just det, just det. Så att det är svårt det där med sexlusten. Att antingen då så, så när man har sex med andra att man då kanske mer bara dras till den andra och inte ja. vill ha sex med sin partner. Eller att det blir tvärtom, att man ja. kanske får mer lust och vill ha mer sex med sin ja. partner. Det vanligaste är väl det första alternativet att lusten blir mindre intimitet. Just det. Men det här med mobilen då, för det, det är ju en sån sak som jag vet kan ställa till det för många. Att hur, hur privat ska man få ha sin telefon gentemot sin partner? Ska man vara liksom helt öppen att säga, oh, du får läsa alla mina sms, sms och alla mina meddelanden på sociala medier? Eller ska man kunna ha någon slags privacy där? Vad tycker du? Jag tycker nog mest att det, det ska kunna varje, varje par avgöra själv vad, vad de tycker. Jag och min fru, vi skulle nog ha en stor öppenhet där. Jag säger inte att det måste vara så som vi skulle kunna tänka sig det. Men jag tycker varje par får det själv vad som, vad som känns mest rätt för dem. Sen, sen är frågan om, om det är rätt om man misstänker otroligt att man, man går in och kollar den andras mobil så att säga. Enlighet är inte så just precis. Nej, exakt. Man ska inte göra hemlighet. Man måste Nej. ju igen då vara ärlig. Det handlar väl om allt egentligen. Så man kommer tillbaka till ja. det ärligheten. Ja, att... verkligen. verkligen. Ja, just det. För den, den, vi har ju också väldigt öppet när det kommer till liksom sociala medier och mobilen. Jag och min pojkvän att så här, vi skickar sms åt andra från våra telefoner och har liksom inga hemligheter nej, så. Nej, Men däremot så kan jag märka liksom i andra förhållanden att, att när en person då börjar vilja undanhålla sin telefon. Ja. Eller när de när av någon anledning inte vill ja. kunna visa. Då känns det ju som att då kanske det ringer en liten varningsklocka. Ja, det är en varningssignal tycker jag. Ja. ja, just det. Men du har varit inne på lite olika anledningar till att misstänka otrohet här då, och vilka liksom varningssignaler man ska, man ska titta efter. Men då om vi ser då att någon faktiskt har varit otrogen på något sätt går det att förlåta otrohet? Man säger ibland att man ska glömma och förlåta. Man kan förlåta en otrohet men man kan aldrig glömma den. Så det är två olika saker. Man, man kan förlåta, man kan inte glömma det, men man kan bestämma sig för att inte ständigt vid varje gräl dra upp den här otroheten gång på gång. I början så behöver en otrohet bearbetas, men någonstans ska väl bearbetandet över i ältande. Någonstans så finns det en gräns där man inte längre ska dra upp det här och fråga var på ja, anklaga personen gång på gång. Det, det måste vi göra en viss tid, men det, det måste finnas ett stopp där också. Sen det med förlåtelse, du har nämnt det där begreppet ett par gånger. Jag har funderat mycket på vad förlåtelse är egentligen. Och jag har tänkt att eh, förlåtelse är inte bara en känslosak. Det är en känslosak som man gör någonting när man inte är hatisk längre. Utan en förlåtelse är väl vilken viljesak att bestämma sig för. att Trots att du är en knöl, trots att jag all anledning att kritisera det. Tala om vilken skit det är så väljer jag att inte göra något. Att viljemässigt bestämma sig för att inte fortsätta att anklaga fast en man har rätt att göra det, eller anledning att göra det. Och ibland så, det här är ju, förlåtelse startar ju en process och ibland kanske en del kan förlåta en otrikt på några veckor, andra kanske behöver ett helt år för att förlåta en otrikt, men det är viktigt att man bestämmer sig för att jag vill försöka förlåta. Verkligen, jag har också funderat mycket på förlåtelse och vad är det egentligen och, 
Och som du säger, det, det, för mig har också en känslomässig del i det hela som, som är liksom den, den sårade delen. Ja. Sen finns det ju faktiskt, som du säger, när det övergår till ältande så är det ju mer en liksom kognitiv del. Ja. Alltså något man kan välja att inte göra. Men... Ja, precis. Och att anklaga handlingen, kritisera handlingen, inte hela personen. Nej, precis. Just det. Att det är faktiskt otroheten i sig då som, ja. som man kritiserar och inte personen kanske. Ja, precis. precis. Skilja mm. på beteende och person. Ja, och det är inte så lätt alla gånger alltså. Verkligen inte, verkligen inte. Nej. Nej. Jag spelar faktiskt in ett avsnitt om bara förlåtelse tillsammans med Barbro Holm Ivarsson i avsnitt 133. Hon, hon jobbar med att just hjälpa då personer att förlåta och hon har långa coaching sessions, jag tror hon också är psykolog och hon har liksom sessioner på tre timmar där hon bara liksom jobbar igenom då den känslomässiga delen och så kommer hon då till slut till den kognitiva delen där man får faktiskt välja. Att, att inte ja. älta det här något mer. Och ska man kunna försona att det är vissa saker man måste tänka på som när man har varit otrogen och vissa saker som den drabbade kan tänka på. När det gäller den som har varit otrogen så ska man ta på sig hela ansvaret. Inte skylla ifrån sig. Hade du inte varit så tjatig, hade du ställt upp mer och varit lite mer villig när jag ville ha sex. Då är det väldigt svårt att titta tillbaka till varandra. Man skyller på den andra. Man ska ta på sig hela ansvaret själv. Det var jag som svek där jag svek ett löfte kanske jag har givit dig. Det, det är mitt fel så jag ska på mig att ansvar och inte skylla på sin partner. Sen måste man också vara redo att avsluta all kontakt med den här personen. Det går inte att fortsätta att ha lite kontakt på sociala medier. Eller jag säger till, till den bedragna att vi är bara vänner. Utan jag tycker att den bedragna har rätt att kräva att man i den möjlighet går och bryter all kontakt. Man kanske måste träffas på jobbet ibland också. Men sen är det några saker jag har lärt mig till med att kontakt med otrogna. Personer man, man ska, om partner ställer intima frågor, man ska, man ska berätta allt om partner vill veta det. Jag minns ett par jag hade och hon sa, ni hade väl inte, du hade väl inte sex i vår egen säng när jag var på jobbet? Nej, det hade vi inte. Och så kom det fram sen att de hade haft sex i det egna sovrummet och då är det nästan kört. Sen kanske man som bedragen ska tänka, vill jag veta alla detaljer? Vill jag veta alla detaljer? Man ska då tänka sig på innan man ställer allt fint intima frågor, det kanske man får bilder som man, som man verkligen inte vill ha. Sen så måste man göra allt för att reparera skadan. Och man kanske måste visa kärlek gång på gång. Man får inte så mycket tillbaka. Men det gäller att fortsätta visa att man älskar den här personen. Vill leva tillsammans med honom och henne. Även om man inte får något gensvar. Det kan vara ganska tufft. Man kan hålla på ganska länge. så att säga Uttrycka att jag är väldigt ledsen. Det är det jag vill leva med. Sen kan man fundera på. Vad var det för brist hos mig själv som gjorde att jag valde att svika den jag älskar så? Att analysera sig själv. Vad är det för svaghet jag har så jag inte hamnar i samma sits en gång till? Sen kanske man tillsammans kan resonera lite grann om fanns det någonting i vårt äktenskap som behöver, eller vår relation som behöver bli bättre för att det inte kan ska inträffa igen. Det innebär inte att man lägger skulden på den andra men att man ändå tillsammans resonerar lite grann varför det här kunde hända. Och det finns enstaka fall där par säger till mig vi har det bättre nu än vi hade innan otroheten men det tar som regel ett par år innan det blir något som är normalt igen. En del som har varit otroliga, det är kanske mest män som är lite mer otroliga än kvinnor. Det handlar bara om sex. Förlåt, nu går vi vidare. Så tror han att hon ska kunna, det ska kunna vara så vanligt efter några veckor. Men det kan ibland ta år innan man kan bygga upp en ny tillit. Det kan jag tänka mig. Det här med tilliten är som sagt viktig. Alltså, den behöver ja. ju hela tiden vara var hel för att ja. det måste ju vara någon slags grundbyggsten för att en relation ska funka det måste ju vara ja. att man har bra tillit ja. och, och den som har blivit bedragen måste inse att det är helt normalt att man får sådana 
fruktansvärda känslor man slänger ut kartan en gång eller man slänger ut alla hans nödredor genom, genom fönstret tre vågningar ner och ja, man ger sig på att slå eller vad man nu gör för någonting. Det är naturligt att få sådana här väldigt starka känslor. Ja, ja det måste det ju verkligen vara. Verkligen. Och ja, men jag känner också det att det hade kunnat vara konstruktivt och bra att då kunna ta upp sådana här saker som att ja, men var kritisk mot sig själv kanske vända blicken lite inåt och kolla på relationen och så här, var, varför blev det så här och kan vi undvika det framöver och vad saknas i den här relationen men, men för att kunna ställa de frågorna så känns det som att de som har kommit en ganska lång lång väg i den här processbearbetningen så att säga ja, ja. Och, och den som har blivit bedragen måste också inse det här tar tid så att säga det, det går inte att bygga upp en tillit bara på någon månad ja det gör ju inte det Nej, det gör, inte gör det. det gör det inte och det ställer ju väldigt höga krav på den som faktiskt har bedragit. Verkligen att vara uthållig i sina kärleksbetydelser. Verkligen. Och göra det under år. Ja, kan man säga. Det blir ja. som, som regel lite medglesande när det här dyker upp igen. Men hur länge, hur länge tror du, brukar det ta liksom innan den här värsta känslostormen har? har ja, jag vet inte. Det är nog väldigt individuellt. Så jag kan nog inte svara någonting på det. Det är väldigt individuellt. Och sen tar det tid kanske innan man kan få sexliv efter en otrygghet. Det, det kan ta sin lilla tid innan man får det att funka. Ja, ja men verkligen. verkligen. Men se att du är då den som ja, men nu har blivit bedragen men, men ändå bestämmer du dig för att så här, jag vill komma över det här, jag vill fortsätta leva med min partner. Vad, vad behöver man tänka på då? Du blir lite ställd. Du kanske själv har en egen tanke och jag får bolla lite på dig. Jag, jag lägger inte till någonting sådär på direkt, men du kanske gör. Ja, ja men ska jag försöka tänka? Ja, alltså, min första tanke är så här att jag tror inte att jag hade haft energi att gå vidare. Jag tror inte att jag hade haft den viljan. Alltså inte som det ser ut just nu. Nu har jag ju inga barn eller ingen hus eller sådär. Men jag hade nog inte haft en, en, en ork eller energi till att komma över det. Jag hade nog tänkt att så här, nej vet du vad, jag vill inte vara med om det här. Jag... Mm. Har ingen energi till att komma över det. Så jag hade nog inte ens gjort det tror jag. Och det jag kanske beror lite på att, att det är en ganska ny relation. Jag har varit upp ett par år. Ja, man kanske har mer energi än man har barn ihop. Och så där haft ett långt liv ihop. Och givet som har vänner och mycket minne. Så kan det faktiskt vara. Och om jag försöker sätta mig in i den situationen då. Så att vi skulle ha barn och hus. Och, och varit tillsammans i 10-20 år. Ja. Ja nej, men om jag verkligen, verkligen hade velat så hade jag väl. Ja, jag har ställt jävligt höga krav på min partner i form av att den, den liksom behöver, ja, men som du säger, ta på sig hela den här skulden, avsluta all kontakt, kanske liksom ringa den personen jag hör eller mm. någonting och verkligen mm. berätta och liksom vara hur hundra procent mm. öppen. Men, men det är såret att läka tillitssåret, mm. det, alltså jag vet inte. Jag tycker, och jag tycker, det är jag tycker inte det är höga krav du ställer, utan det är, det är ringa krav. Jag tycker det är högst ja. inte att ställa sådana krav, det är inte överkrav, utan det är ringa krav. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, vad klokt det är. Ja, men tack, tack. Har du något du vill tillägga? Nej, det tyckte jag bara var klokt. Ja, ja det var klokt. Ja, ja. Jag försöker verkligen tänka mig in i den situationen. Men, och det är svårt eftersom att jag varken har barn eller, eller hus. Nej, precis, liksom, precis. Så. Men, men jag hade nog ställt dem. Men jag tror att jag hade svårt att, slä, att inte älta det. Alltså jag tror att jag hade du vet, ältat det. Alltså jag hade, dels hade jag ju använt det medans, alltså, som en process. Att ja. ta upp det i mitt sorgarbete. Men sen ser jag men sen om det går typ. Tio år till. Alltså jag vet inte. Jag hade nog fortfarande kunnat älta det tror jag. Och säga ja. men du då? Det här du gjorde. Alltså, this, this, ja. Eller så kanske man kunde göra så här. Att säga okej okay, men nu får jag vara otrogen mot dig en gång. Ja man säger att händen är ljud. Men jag är inte säker på att den är så ljud. 
Det kanske inte är det. Säkert, nej, jag är inte säker. En del otrogna för att hämnas. Men jag är inte säker på att det, 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 det känns så bra en tid efteråt. Okej, det är så alltså. Ja, det känns, känns bra just då. Men jag är inte säker på att det känns bra efteråt. Nej, nej det är den. Nej, inte om man gör det i liksom hemsyfte nej. tänker jag. Men... Mm. Om man får ha liksom ett frikort kanske. Att ja, så här, ja. Ja, nu har jag ett frikort här i framtiden. Då kommer jag få ligga med vem jag vill. Och du får inte <laughs> lämna mig. <laughs> ja, ja man kan ju, en sån överenskommelse också kanske. Nej, men, jag... men sen tror jag man ska ja. tänka att, att man kanske bestämmer sig för att jag vill försöka förlåta dig. Men sen kanske man måste inse innan man kan förlåta hela hjärtat. Det, det tar väldigt lång tid. Det kan ta väldigt lång tid. Och om man ska låta det ta den tiden, det går inte att förlåta hela hjärtat med en gång, utan det, det tar sin tid. Och man kanske ska vara medveten om det normalt att det tar sin tid. Man ska nog bara tänka på att det är naturligt att det är starka känslor. Man kommer aldrig att kunna glömma det, men man kanske kan bestämma sig för att inte dra upp det här använda det som vapen och tillbygg i alla grejer. Ja, när man, när man har kommit längre i den här sorgbearbetningen och kommer med till den kognitiva processen att man tänker på att inte ta upp det. Ja, precis. Och vi har varit inne på det lite grann men jag tänker om vi ska pinpointa lite här då. Om man, om man är den som bedragit och verkligen ångrar sig och vill ha tillbaka sin partner. Vad, vad behöver den göra då? Det är bara att ta på sig hela ansvaret, avbryta all kontakt, berätta allt och tydligt visa att man ångrar sig och fortsätta att visa kärlek fast man inte får så mycket tillbaka just då. Och där känner jag så här, oftast säger att man är miss, eller otrogen med någon på grund av att man är missnöjd med relationen. Då känns det inte som att den personen har så mycket kraft över att så här, ge så mycket till relationen. Nej, alltså nej. man säger så här, den är missnöjd med relationen, ja. därför är den otrogen. Ja. Då är det som att, vart ska den då få energi att liksom ge ja, mer ja, precis, av kärlek precis, till relationen? Precis. Liksom? Då är det inte lätt så att säga. Då, då kan det vara så att det här är ett första steg till att avsluta relationen. Och många separationer beror på otrohet hos någon. Ja, det är det. Har du någon statistik på hur många som är otrogna idag? Ja. Jag såg någon undersökning som var tio år gammal där man frågade om rent sexuell otrohet. Har du någon gång i hela ditt liv varit otrogen? Din partner, det var den, tror jag, 40 procent av män som sa att de var otrogna rent sexuellt och kvinnor sa att det var ungefär 20 procent. Sen såg jag en ny undersökning där man frågade har du varit sexuellt otrogen det senaste året? Det var den 3 eller 4 procent som hade varit sexuellt otrogen det senaste året. Men om man frågade om man lägger till, har du sexchattat med någon kollat på på, då var det 30% om man drog in det i otrohetsbegreppet, var det 30% som hade gjort det under det senaste året. All right, så där är det lite diffust och lite luddigt och är det att vara otrogen. Vad tycker du? Är det otrohet att titta på porr? Jag tycker det, det är inte alla som tycker det. Många kvinnor tycker det, en del män tycker det, men inte alla män, men jag tycker det. Mm. Ja, jag vet inte vad jag tycker där. Jag... Sen är det en sak jag... om man kollar på på tillsammans. Den här ja. menar att den menar kolla ensam. Precis, exakt. Nej, men såklart. Och jag kan ändå... Alltså, det beror på som du säger, hur mycket sexlust man har kvar till sin partner. Om det är så att man kollar på porr som ett alternativ. Alltså istället för att ha sex med sin partner. Då, ja, då kanske det är någon slags liksom, otrohet. Men om man gör det typ som ett komplement. Dels att man gör det tillsammans eller om man gör det själv. Ibland ja. kanske man vill ha sex med sig själv och kolla på porr. Mm. Så tycker jag att det måste ju få vara, få vara okej. Okay. Mm. om parten tycker det är okej okay, för det, det är definitionen man får respektera vad den andra upplever tycker man att det är otrygt så, så får man respektera det tycker jag ja det är faktiskt sant det handlar ju om att man är, att man är överens om det ja precis ja. jag vet inte om vi har pratat om det i vår relation det här med att kolla på porr enskilt men vi Nej. kanske får göra det så vi 
Jag är berömt vad vi, vad vi tycker. Ja, precis. precis. Det här uttrycket då, en gång otrogen, alltid otrogen, stämmer det? Nej, det gör det inte. Men eh, om man går in i en relation och vet om att den partner har haft, kanske inte varit otrogen, men haft väldigt många förhållanden innan. Då är risken större att den här personen inte kan leva i monogamt förhållande så att säga. Och man kan förlåta en otrohet möjligtvis på, men jag tror tre otroheter ska man nog inte förlåta. Då är det ett mönster som man inte kan, som personen inte kan bryta med en eller max på. Det får man ju bestämma själv. Men, men man ska vara försiktig med att gå in i relation med någon som haft väldigt många andra. För det kanske är en livsstil som gör personen svårt att bryta det här. Mm, ja men precis, och då... Då kanske det mer har med den personen i sig att göra. Den som faktiskt är så otrogen. Att den ja. kanske har något slags sexmissbruk. Eller har svårt att hålla löften. Eller så. Då, då kommer det spegla andra saker i relationen ja. också. När man ska gå in i relationen. Och när delar tittar den rätt. Så, så du känner till begreppet commitment. Ja. Att man är committed. Att man satsar helhjärtat på att få den här relationen att funka. Det här begreppet betyder väldigt mycket om man ska få en hållbar relation innan man har bäst pratat om gemensamma intresse, värderingar, bra på att dela konflikter men att man har det här begreppet commitment nu satsar jag på det här och jag är beredd att göra vissa personliga uppoffringar för att glädja dig för att vår relation ska funka så att kan man hitta en person som är committed så betyder det rätt mycket och... Mm Verkligen, och det är ett bra ord, kommittad Och det känner jag verkligen att min pojkvän är till mig Alltså när du sa det, jag bara ja, grattis, kommittad Grattis, vad härligt, ja. härligt att rädda honom Ja, ja men jag ska vara det ja. ja, absolut, jag ska vara rädda honom Ja, det får Jag känner också att jag är väldigt, väldigt kommittad Men det, det tog nog väldigt lång tid att komma dit Lite så här, ja. lite rädd för relationen sen tidigare Ja, jo, så precis, man blir bränd Jo, jo man kan ju lätt bli det Ja, så att, precis Ja, men nu känns det bra Är du kommittad till din fru? Det har jag alltid varit. Jag, hon har nog ibland tänkt att det skulle vara bara att skilja sig. Men vi har aldrig haft en tanke. Även om vi har haft en hel del jobb i de första åren. Mm, vad fint. Ja. Och det där att vi var kmittade att vi för, för gud och människor lovade att vi ska älska varandra. Vi hade inte sett på att vi hade hållit ihop. Utan separerat de första åren. Om, om inte vi hade gett det löftet så att säga. Så ibland är det bra att ha, ha en karaktär och löft och inte bara vara känslostyrd. Ja. Faktiskt, att ha någon, något, något högre som man har lovat till. Eller någon, ja, något sånt löfte man har, han har angett, absolut. Men kan det inte vara så också att just det här med giftermål, något som jag tycker mig ser i samhället, det kanske bara är jag, jag vet inte. Men att när man gifter sig, att, att man då tar det här löftet så starkt så att trots att relationen är, är dålig och, och man kanske vill lämna, att man inte gör det för att jag har ju faktiskt lovat, ja. nu förstår jag har haft kontakt en del med kristna par som har lovat det här. Man lever ihop med en person som har någon personlighetsstörning eller någonting. Man blir psykiskt misshandlad och barnen från tidigare. Så håller man fast i det här. Så jag får hjälpa en del kristna par att separera. Ja, det är så. Ja, och ja. För att löftet är liksom för, för starkt på något sätt. Ja, precis. precis. Ja. ja, jag håller med. Men jag tror, att, jag tror att man måste träna på kärlek. Alltså man måste lära oj, oj, oj. sig lite ja. grann. Eller hur? Att bli förälskad är ingen konst, men att hålla kärlek i levande är en konst. Och jag har faktiskt skrivit en bok som har sålt för mer än hundratusen ex om det här. Och vill du ta upp det någon gång hur man får förhållande funka så kan vi gärna ta någon poddningsbildning om det. För att det är ju de, de frågorna som de flesta ställer sig. Hur får man en relation att funka? Jag har ju läst rätt mycket forskning och har varit gift i 50 år som man läser sig. Sök hjälp en hel del par som har kriser. Det får du gärna återkomma. För det var en ovanligt härlig tjej att prata med tycker jag. Ja, vad kul. Jag men jättegärna. Vad heter den boken? Den är slut så nu. De heter den inte Att hålla kärleken levande. Att hålla kärleken levande. Jag har ett par böcker som man fick göra lite reklam i podden. Så... 
Ja, ja absolut. Ja. Kör. Jag har skrivit en bok som heter Leva älska livet ut utan att lusten ta slut. Där jag har ett 40-50-tal olika krönikor där jag praktiskt och konkret tar upp hur man får en relation och fungerar. Hur man visar när barnen bra självkänsla om att hjälpa dem att lyckas i skolan och hur man sätter gränser. Sen skrev jag för, för ett tag sedan en bok som hände sig till tonåringar av tonårsföräldrar som handlar om sex. Och hur man ska prata med sina tonåringar om sex för skolans sex och samlingsundervisning är inte säkert bra. Minimal. Ja, och många på sin första och sämsta sexualundervisning genom att kolla på på, på nätet. Mm. Så jag har skrivit en bok som heter Hitta någon och älska och älska den du hittar. Som är sig till både tonåringar och tonårsföräldrar. Det är kanske lite konstigt när man är 78 år. Då kanske man skulle skriva en bok som heter Sex efter sex istället. Att sig till tonåringar och tonårsföräldrar. Jag upptäckte att det finns nästan ingen som jag tycker vet i bok om man pratar med sina tonåringar om sex och kärlek. Så att skriva den här, hitta någon att älska, älska den du hittar. Wow, gud vilka bra tips. Jag vill läsa alla de här böckerna <laughs> ja. ju. Va? Så himla, himla bra. Ja, ja. Jag har ju hört det här på tal om sex efter 60. Jag har ju hört att sexlivet bara blir bättre när man blir pensionär. Stämmer det? Det jag vet det är att pensionär idag har ett mer aktivt sexliv och mer nöjd med sitt sexliv än pensionär var för 30-40 år sedan. Däremot visade det sig att unga vuxna de mellan 20 och 30, man har mindre sex nu man hade tidigare. Man kollar mer på porr och man hoppar inte i säng så fort man har chansen. Man är lite mer kvalitetsmedveten. Så man, man säger nej till den här lite uttrycka slit och släng sexualiteten. verkar vara lite mindre vanlig. Man är lite mer kvalitetsmedveten när man ska ha sex med någon. Man har kvalitet och inte bara kvantitet. Mm-hmm. Vad fint. Det är ja, faktiskt riktigt det. fint. Ja, faktiskt. Ja, men jag, jag känner ju verkligen att eh... Ja, men jag som är 30 och jag har precis pluggat klart, har börjat liksom någon slags karriär. Jag har ju den här podden jag vill göra, den ska växa och jag har ett ja. annat jobb på sidan om. Så att jag kan känna att så här, livet, det rullar ju på. Det, det kan lätt bli väldigt stressigt och, ja. och det påverkar ju verkligen sexlusten. Oh ja, oh ja, man är trött och stressad. Ja men precis, och det känns som att samhället överlag speglar det, speglar det ganska ja, ja. mycket. Och jag och min pojkvän har ganska mycket sex. Alltså vi gillar mm. ju att ha sex. Vi är väldigt så här, sexuella och fysiska av oss. Ja. Jag är väldigt noga med att prioritera sex. Alltså mm. prioritera det i livet. Jag tycker att det är liksom superviktigt. Och men, mm. men jag förstår också att så här, det är lätt att så här, livet springer på och du har, hinner inte riktigt stanna upp. Så att jag kan tänka mig att jag har en glorifierad bild av att vara pensionär. Och du vet, kanske ha en lägenhet i Spanien. Ja. Och jag tar massa tid för att ha sex. Ja. Ja. Jo, då när livet lugnar ner så har man ju mer tid och när man frågar varför kvinnor inte har lust och kanske även en av de kvinnor inte så är ju trötthet den vanliga storsaken. Ja, just det. Mm. Och då gäller det att vila upp sig och faktiskt avsätta tid, alltså prioritera sitt sexliv. Det är ju skitviktigt. Ja, ja. Sen när det är ett sexuella problem så är det ju ofta inte sex, sex, sex i sig som är problem utan det är bara ett uttryck av att man har olösta konflikter och det verkar som att man ska generalisera lite grovt att kvinnors sexlust dalar mer än mannens lust. När, när man har olösta konflikter och en del män är lite naiva och tror att vi har sex och så gör vi det bra i sängen men en kvinna vill ofta ha det bra innan man hamnar i sängen för att hon ska känna lust. Mm, så där funkar precis. det lite olika. Precis. Där är det lite olika. Där har ni att lära ni män. <laughs> det var en man som sa ska man på en mysig fredag den med fru får man börja samla poäng på måndag morgon. <laughs> det kanske var att ta till men det ligger någonting i det. Det ligger verkligen, verkligen någonting i det. Ja, alltså. precis. Jo, vi är ju faktiskt lite olika män och kvinnor. Så att det gäller ju att förstå varandra. Ja, precis. Det är det. Ja. ja, verkligen. 
Ja, vad härligt Alf. Jag tänker att vi ska gå in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Ja, vad kan det vara? Jo, den första frågan är ju då, vad gör dig lycklig? Nej, jag kan göra min fru lycklig. Vad fint! Då blev, det var det första, det kom automatiskt när jag kan göra henne lycklig. Så blev jag själv lycklig. Vackert. Ja, och sen, sen är det väl när jag kan göra skillnad för folk. En del pensionärer njuter med att åka till Kanarien och koppla av och spela golf. Men jag kan göra nytta och göra lite skillnad och betyda något för en annan människa. Det är då den största tillfredsställelsen i mitt liv. Vad fint, vad fint. Har du någon slags verksamhet idag eller är du 100 procent? Jag är ute och föreläser en del också. Både för tonårsföräldrar och för föräldrapar och för pensionärsamlingar också. Man får ett bra liv efter arbetslivet. Många är pensionärer i 30 år. Och hur, hur ska man göra av det livet så att det blir lite mindre? Så det har jag börjat göra nu på gamla dagar och för pensionärer. Kul, vad härligt. Mm. Inspirerande. Men det var jättebra svar ju. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips? Båda dina relationer. Och det, det, det finns ju mycket forskningsgrund för det, det är nog det viktigaste att man ska vara sin relation till sin partner, till sina barn, till sina vänner. Mm. Och, och nu under pandemin så har man väl upptäckt hur hur viktigt det är med relationer. Även jag som inte har varit så där väldigt social. Jag har prata med folk i kast i kön på Ica. Det har jag aldrig gjort innan för jag är så sulten. <laughs> ja, men jag förstår det. Jag måste stå med kassörskan i tio minuter och bara ja, ja du vet, bla bla bla. bla, bla. <laughs> ja, vad härligt. Ja, men det är superbra tips. Ja, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Nej. Det vill bara säga direkt till dig vilken härlig, härlig tjej det var roligt att prata med dig. Jag har haft intervjuer med unga människor nu. Man har sett din utstråning, det gör ju inte lyssnarna så. Så blir man inspirerad och glad. Tacksam att få vara med. Ja, vad fint Alfa. Jag är så tacksam och inspirerad av dig och att du ville lära dig det här med, med tekniken. För först ska vi se det. Först när jag frågade dig, då var det så här, nej, nej, det här är teknik. Nej, det här vill jag inte. Och sen var det så att du bara, hmm, fast vänta nu. Jag ja. vill nog det här ja, ändå. Precis, så precis. köpte du det här ja, ja. mitt. Och så, där, så att jag är väldigt imponerad så jag, jag tar till mig, tack snälla Och detsamma till dig ja, Tack för jag fick med Tack själv Gud jag blir så himla inspirerad Av äldre människor som levt Lika länge som Alf Och har så mycket kunskap och erfarenhet Att förmedla Vilket avsnitt det här blev Otrohet, förlåtelse, relationer ja, Wow Riktigt tunga ämnen. Och hörni, tycker ni det här var lika bra som jag? Då hade jag blivit så glad om ni vill gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i prenumerera-knappen. Följ oss gärna på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Hörs på tisdag igen. Puss, puss, puss. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.